0: Bom dia a todos, hoje é sábado 11 de março de 2023, esse é o círculo número 569, com o tema Bibliotecofilia. A gente escolheu esse tema pela importância dele, né, dentro aí da questão evolutiva, intelectual, conscienciológica, mental somática, né, o apreço às bibliotecas. Então esse também é um verbete da professora Eliana Manfroy, que a gente está nos assistindo por acaso, lá da, de casa, da casa dela, é, então esse tema ela defendeu esse verbete e a gente achou o verbete é, completo, né? quem não viu ainda esse verbete, vale a pena dar uma olhada, ela faz realmente uma pesquisa vasta sobre o assunto e consegue sintetizar nesse verbete que ficou muito bom. Ela diz o seguinte, a bibliotecofilia é o apreço, interesse, inclinação, dileção, deleite e satisfação da consim, homem ou mulher, com perfil leiturofílico, holobiográfico, em erigir, conhecer, frequentar, ler, estudar ou realizar imersão pesquisística em ambientes destinados a abrigar coleções de livros, periódicos e documentos seja em meio físico, eletrônico, digital ou virtual. E aí aqui na estrangeirismologia ela coloca o amigo do livro ou Philobiblum, não sei se vocês sabem, mas isso também é o tema de um livro muito interessante é, que vale a pena a gente dar uma olhada. Aí ela coloca a consciência rato de biblioteca, a pessoa lida a consciência biblioteca ambulante. As pensatas, as principais bibliotecas da consciência intermissivista são o acervo pessoal de artefatos do saber, a holoteca, o tertuliário e as viagens culturais. Depois coloca assim, então somente por estar em tais ambientes e refletir, sem abrir ou ler qualquer livro, a pessoa pode aurir neo-ideias e reciclagens intelectuais. Só o fato de você frequentar a biblioteca. Na fatologia ela coloca a inclusão das bibliotecas nos roteiros de viagem a leitura favorecendo a direção pelas coleções de publicações a preferência em acumular livros ao invés de armazenar bagulhos energéticos depois na página 2, lá ó, na classificação que ela coloca o, eu queria chamar a atenção aqui de uma livraria que tem que ela coloca aqui né que eu acabei dando uma olhada ontem não visitei não sei se vocês já foram mas a livraria Ateneu, em Buenos Aires, Argentina, ocupando o espaço de antigo teatro, mantendo o palco com as cortinas, atualmente local de cafeteria. Então é um lugar lindo, né? o Jarbas até já esteve lá, não sei se mais alguém de vocês já esteve lá em Buenos Aires para conhecer, mas é uma livraria muito bonita, e o The Guardian ele considerou essa livraria a segunda mais bonita do mundo. E do lado, gente, Buenos Aires. Na página 3, grafo né? Pensenidade, a leitura do próprio livro em vida humana futura representará a leitura de uma biblioteca especializada por parte da consciência autora, em função dos cotejos mnemônicos. Depois, já aqui no verbete da nossa amiga Lani Galdino, que também fez um verbete muito interessante do binômio bibliotecofilia-gesconografia. Ela coloca numa pesquisa histori historiológica aqui. Ó. As primeiras bibliotecas públicas surgiram em Roma. Eram 28 unidades de livre acesso aos, cidad aos cidadãos comuns, com direito ao empréstimo da obra. O ideal é ampliar o microuniverso universo consciencial com as, as investigações mentais somáticas, autodidáticas e permanentes. A rigor, a mega-leitura não se restringe ao texto, mas abrange os objetos, as pessoas, os holopensenes e até o cosmos varejismo senso restrito bom o paper tem bastante coisa né mas assim terminando aqui os nossos destaques ó por outro lado a mega vivência por exemplo a excursão técnica ao exterior equivale à leitura de uma biblioteca inteira então é muito interessante né uma vez a gente fez uma, uma organizamos uma viagem para nova York justamente com esse propósito de visitar as bibliotecas as livrarias de nova York e é impressionante, Nova York é considerada a biblioteca do mundo. É, então quem está pensando em a Nova York pode fazer uma pesquisa muito interessante de livros em Nova York. É um lugar muito bom de se conhecer do ponto de vista bibliotecofílico. E aí é, ali na Holotecologia, a gente deu um destaque aqui para o Mega Centro Cultural Holoteca, né, no bairro Cognópolis, que vai ser construído. O léxico de ortopensatas, o auto-sacrifício é o ato de jogar fora os bagulhos energéticos e compor a biblioteca pessoal, específica quanto ao tema da autopesquisa. A melhor biblioteca é a que apresenta três realidades bem abertas, as portas, os livros e as mentes dos visitantes. Esse aqui também foi bacana, a né? pensata interessante. As obras mais importantes da biblioteca são os tratados técnicos, as enciclopédias e os dicionários. Agora vocês vejam que um último que a gente colocou aqui, está tá no, no DAC também, ele na época colocou assim, ó, os milhares de artigos, periódicos, especializados, apostilhas, manuais, tratados, dicionários e a enciclopédia da Conscienciologia, ultrapassando 3 mil verbetes em 15 volumes, compõem o acervo da Biblioteca da Conscienciologia em 2014, que pode ser acessado no Holociclo, Centro de Altos Estudos. Aí a gente fez uma pequena atualização. Em 2023, agora 7 de março, são 7241, é, 6.241 verbetes. Então vocês vejam, o dobro. Né? Nós estamos em 2023, são nove anos, dobrou. Mais nove anos, será que nós vamos estar aí com nove, dez mil verbetes. Então, pessoal, o tema é esse, né? a afinidade com os livros, com as bibliotecas... E a gente convidou aqui gente de peso para vir aqui debater com a gente. E, e eu queria colocar aqui uma primeira pergunta, que é uma pergunta inicial, para a gente dar um esquenta, dar um esquenta aqui, né? que é o seguinte. Do ponto de vista do intermissivista, do ponto de vista proexológico, como é que vocês veem? Como que uma biblioteca pode influenciar uma programação existencial? Qual que é o papel dessa biblioteca? E de que maneira que uma biblioteca pode influenciar um intermissivista, né, de primeiro curso intermissivo, que está aí com a ProEx começando aí? O que, que vocês dizem? O que, que vocês acham? Que influência é essa?
1: Alô? Alô? É, tem várias né, que a gente poderia pensar. Primeiro, eu acho assim, o Pensene. Se a pessoa jovem, né, ela entra numa biblioteca e ela tem um passado nessa área, ela tem uma retroforma dentro desse contexto, isso já pode puxar alguma coisa da aula memória dela positiva no sentido da intelectualidade. Né? E aquilo pode mexer com os interesses dela, porque... É, eu sei que está falhando. O ano pensando da biblioteca, essas bibliotecas... Se agora melhora. É, principalmente dessas bem estruturadas, positivas, né, elas realmente mudam a maneira da pessoa pensar. Se fica um tempo dentro da biblioteca, alguma coisa vai acontecer com você. Em função das energias gravitantes dali. Né? E segundo, né, o óbvio, né, é, depende do livro que ela acessa na biblioteca. A gente vê as pessoas falarem... Ai, a gente pegou um livro Projeciologia na biblioteca, lá não sei da onde, né? de um lugar pequeno. Estava lá o livro, eu acessei e eu rememorei é, proexes, encaminhamentos que eu tinha que dar nessa vida. Então, você vê que o livro ele vai conversando com as pessoas e, e ele muda, às vezes, a vida de, 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 algumas, né? de algumas pessoas. E a biblioteca ela tem esse papel né? de concentrar. Ela concentra conhecimento de centenas ou milhares de consciências que atuaram naqueles livros e aquilo fica pululando ali. Né? A gente tem que entender, esse, estudar mais essa coisa dessas energias e que realmente pode mudar. Outra coisa, né, Eduardo, é, a pessoal da Loteca está aí, vai chegar mais gente, é, essa coisa das né, que ficam dentro desses ambientes também inspirando, inspirando as consciências. Então Agora, tem Mabel, tudo isso. Isso aí,
0: por exemplo, né, o cara que é vista já é inteligente, porque ele já vai fazer um, uma cápsula ali, um olopenseine para ele de evocação de uma questão mais avançada, intelectual, né? Então, do ponto de vista proexológico, é inteligente. Ele pensar nisso, né? Nessa questão que está falando do, das Consex, do da, do rapport.
1: Tem muitas aí, vamos ver os colegas aqui, o Daniel vai falar, tem muitas variáveis aí para ser considerados nesses ambientes. Né?
0: Diga lá, Daniel.
2: Uma, uma ideia que me ocorreu, mas é em função da pessoa que cria esse, esse hábito de estar na biblioteca, né? seja uma biblioteca pública ou a biblioteca que a própria pessoa vai montando, né? acho que desde de, de jovem né, a pessoa está preocupada em, em ter os livros, reuni-los, né? formar ali já um, um acervo que tende a crescer né, ao longo da vida. Mas essa interação com a, a, a biblioteca, né, a pessoal, a pública, é, esse hábito de estar interagindo com o acervo, né, lendo, eu acho que tem um, um ponto importante de contribuir para esse desenvolvimento de neuroléxico. Né. É, é até um trabalho que agora está é, em andamento aí no, no CIEC, né, ligado ao, ao, ao torneio, né, de desenvolver essa questão. Então, a pessoa estando na biblioteca, né, com esse hábito de, de ler, interagir com as obras, ela vai pouco a pouco né desenvolvendo é, ampliando esse universo mental né então cada leitura que ela faz são são novas ideias novos conceitos então é uma construção que que vai envolvendo essa interação ela vai no caso a construção né desses conceitos crescendo ao longo da da vida da pessoa porque é um, é um trabalho que leva bastante tempo né. E no que ela tem isso mais desenvolvido, o ganho que ela pode ter em termos de compreensão das coisas, né, de acesso a, a novas ideias, porque se não, de repente não tem né, conceitos ali já é, mais formados para captar novas ideias. Então, acho que a interação com a biblioteca contribui demais para isso, mas pensando também é, que é algo que leva tempo. Né? Então, se a pessoa começa já a se interessar por isso desde jovem, ela tem tempo de... De desenvolvendo isso num nível muito bom que só vai trazer benefícios para ela.
0: É, e aí, o professor Valdo, fazia isso desde menino: né? comprar livro, de montar livros e tal. Eduardo,
3: eu acho uma coisa interessante você falar essa relação curso intermissivo e biblioteca. Eu tenho rememoração disso, mas as bibliotecas do extrafísico eles plasmam bibliotecas nesses campos onde tem os cursos intermissivos. E, inclusive o professor Waldo falava que teve uma biblioteca do AEC, né, aqui no, no Interlúdio, e lá que ele viu os livros em cima das mesas e não em estantes. Até que ele trouxe essa ideia de pôr os livros em cima das mesas, assim, igual lá no né, dessa biblioteca extrafísica que ele viu que o AEC estava lá né, administrando. E eu acho que uma das coisas interessantes também a gente ver é como que isso... Porque teoricamente não precisaria plasmarem livros no extrafísico. Você poderia acessar virtualmente, vamos dizer assim. Lá é muito mais fácil você acessar qualquer coisa, entre aspas, virtualmente. Né? Qualquer ideia, qualquer pensamento que você, de uma pessoa ou de outra. Né? Mas eles, talvez, justamente para já criar né, um vínculo com aquele ambiente. Né? Que, acho que a pessoa, quando vier para cá, ela já vai ter, chegar na biblioteca, ela vai ter aquela rememoração. Eu tive uma rememoração dessa, que eu estava estudando na biblioteca, de, no extrafísico, inclusive eu cheguei para a pessoa ele perguntou, o que que você quer saber eu lembro dele ele e falou para mim sobre o que que você quer saber o bibliotecário que estava lá e, e era uma coisa assim absurda de grande era imensa e isso marcou muito eu tenho essa, eu tive essa rememoração quando eu já era adolescente e eu sempre fui fascinado por bibliotecas né desde então talvez o eles já como eles fazem tudo lá né é, para marcar talvez também essa coisa de lá tem as bibliotecas já é uma forma de fazer o vínculo né? extrafísico com as bibliotecas daqui. Né? Você falou da
0: biblioteca extrafísica, eu lembrei da parapsicoteca. Né? <risos> que é os, os livros do passado, da memória, encriptado, né? que você acessa no processo. Ali extrafísico, extrafísico, né? interessante. Para quem chegou depois, gente, a pergunta é como uma biblioteca pode influenciar a programação existencial? De que maneira? Diga lá, Jane.
4: Bom, não vai ser essa, né? vai ser... É, a ideia lá da, da Holoteca, inclusive, a gente trabalha lá, quando as pessoas chegam para visitar a Holoteca e a gente está lá recepcionando pessoas, as pessoas costumam associar, pessoas que não têm a ver com a Conceiciologia, as pessoas costumam associar a inteligência, cognição, a capacidade nossa aqui, do, do CAE, que, que moram aqui na cidade, que vem aqui, pelo volume de livros que tem lá. Né? Eles olham e falam assim, não, não imaginava que na cidade tinha uma coisa tão inteligente assim, Então a, as bibliotecas, além de tudo, têm essa característica. E aí a gente, às vezes, convida a pessoa para entrar nos corredores. E aí a, a leitura é outra leitura ainda. Além da leitura do próprio volume, elas, no ambiente dos corredores lá, dos livros, elas, claro, vão conseguir perceber aquilo que o livro está impregnado, né? não só com a informação, mas às vezes é um livro de alguém que já leu e as pessoas não sabem explicar, mas percebem que tem essas questões, é, que tem alguma coisa que ela não consegue entender e ela essa sim faz essa assimilação. mas é interessante como o livro está diretamente associado à capacidade da pessoa ser inteligente e aí muitas pessoas que têm livro exposto em casa como decoração né quer ter essa esse título né de ah, eu, olha que quanto de livro que eu leio né que eu tenho né?
0: nas lives né aquele virtual né Pô, a biblioteca virtual para parecer mais inteligente isso aí agora você contou isso aí, eu lembrei do domênico de Masi, quando ele esteve aqui não sei se vocês lembram disso que Ele foi lá na Holoteca, foi no Holociclo, sentou aqui e ficou lendo. E nós tudo ao redor, o Valdo aqui do lado dele, ele vendo, ele falando que ele nunca tinha visto isso no mundo. Ele falou isso. Nunca tinha visto isso no mundo. Todas as viagens que ele faz, o cara é totalmente internacional. Viajou o mundo inteiro, o Domenico de Maza. E a questão do Holociclo e da Holoteca era uma coisa, assim, para ele foi um deleite. né? Muito interessante. Acho que a Nara
5: quer falar, diga lá, Nara.
6: E agora dessa questão do Domingos de Mazi, né, de que ele falou de, ah, não tinha visto isso no mundo. Eu acho que uns um aspectos, né, que chamam atenção nesse sentido é o viés prático da do Holociclo e da holoteca, uhum. que normalmente quando você entra nesses ambientes eles são como santuários, né? Você entra e as coisas são muito tudo num lugarzinho, Antutivo, né? intocáveis. É, isso, como o Jânio colocou às vezes, né, você tem lá ou você na no fundo da live, né, etc., tudo arrumadinho. Não que eu esteja fazendo uma apologia não arrumar, claro. A gente vive para arrumar. Mas ali você tem um rastro de trabalho. Quer dizer, você entra ali, você entra em contato não só com os livros, mas com todos os artefatos e com todos, todos os atores, né? todo mundo que está trabalhando com isso. O Holociclo, especialmente, em razão de ter tudo em cima das mesas, né, que favorece o manuseio, e também, quando está tudo em cima da mesa, a impressão que a gente tem é que as mesas, nesses lugares, ficam vazias. Né? Elas só são ocupadas quando tem alguém trabalhando. E ali as mesas estão cheias. Me lembro também, acho que, é um, acho que é do Fernando Pessoa, mas não tenho certeza, uma poesia que fala da casa. Que a casa, né? a casa ela tem, que tá, tem que ter o rastro de quem habita. Né? Senão, você não, não reconhece aquele ambiente... E a, eu acho que a Holoteca ciclo tem isso, né? tem essa característica de que está tudo movimentando, está tudo dinâmico, né? as pessoas estão, tá vivo, tá vibrante nesse sentido. Né?
0: É como se desse uma nova funcionalidade ao livro. Né? É, o livro sendo objeto de pesquisa, de trabalho, de movimentação, de manuseio, né? e não simplesmente um mero adereço ali numa biblioteca fazendo foto, live, diga lá, Janine.
4: É, a Nara me fez lembrar de um, de uma, um fato aqui, logo nessa, nessa, na, na voluntariado lá na holoteca, uma das coisas que a gente tem que, tem que, que acontece é que a pessoa está lá lendo o livro na mesa e as pessoas podem chegar e, e a gente conversa, e a gente fala, porque a pessoa, e a pessoa não, se, não, se, não se incomoda com isso, né? não so, e as pessoas que estão lá geralmente ficam tentando falar baixo para não atrapalhar, a gente explica que é um ambiente que tem isso. E aí queria fazer um, um relato aqui de uma experiência minha, é o seguinte, a experiência da invisibilidade, né? como ficar invisível. Eu, às vezes, ia ler no, no shopping, e eu pegava um livro e lendo no shopping, ainda estava trabalhando no polo, e aí, toda hora que eu estava lendo ali, passava uma pessoa, professor, 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 e eu não conseguia ler, e eu falava, tem que conseguir ler. E eu descobri que quando eu me concentrava na leitura do livro, quando eu ficava muito aprofundado no livro, Ninguém me via, ninguém me cumprimentava. Aí eu pensei assim, talvez, aí pessoa, depois eu encontrava com alguém, eu passei no shopping, você estava lá tão concentrado no livro que eu não quis atrapalhar. Eu pensei assim, essa é a técnica da invisibilidade. Exato. Você não precisa, né? Você se foca em alguma coisa, você não dispersa essa... Então o livro traz essa, essa coisa também, de você poder é, mudar sua sua energia em volta, né? estando concentrado lá. Ah, isso, lá.
0: você falou uma coisa interessante, que é o respeito que as pessoas têm por quem lê, né?
4: É, outro pingue-pongue
6: nisso, né, do o Jânio falou também da questão do silêncio, que obviamente toda a biblioteca tem que ser silenciosa para as pessoas poderem se concentrar. Mas ali a gente não tem essa possibilidade com 100% de silêncio. eficiência, né? Porque tem o trânsito dos visitantes. Então as pessoas são orientadas, elas sabem que lá dentro elas vão ter um silêncio relativo. Porque, ah, em primeiro lugar, está né, essa tarefa de receber, recepcionar as pessoas que não conhecem e, ao recepcioná-las, você tem de informá-las sobre tudo o que acontece lá dentro. Né? Então, tem esse aspecto. E um outro aspecto também é a questão de que, cada vez mais, nas bibliotecas, a gente não entra e não chega perto do acervo. Né? Quer dizer, você solicita o material e o material... Vem, traz né? para
7: você.
0: Então
6: a maioria das bibliotecas, são, não, é, hoje em dia, né, universitárias, etc., você não, nem sempre você consegue entrar. E ali você entra né, e tem aquele volume, do ponto de vista da energia, aquele né, é atacado, ele é mais emblemático, né? ele atua mais
8: radicalmente em relação às pessoas. Né? Uhum.
0: Diga lá, Daiane.
8: É, eu fiquei pensando na sua pergunta, mas também refletindo um pouco sobre essa fala do Jarbas, na hora que ele trouxe essa experiência das bibliotecas extrafísicas, dos livros plasmados extrafisicamente. Então, eu, eu, eu fiquei pensando bastante nisso, que eu acho que é uma coisa que a gente talvez não fale tanto, né, dessa conexão entre essas bibliotecas extrafísicas... E essa, com as, com as bibliotecas intrafísicas, né? então, como se fossem essas, esses pseudópodes, você tem algo maior, algo mais forte do ponto de vista mental somático, e como isso se ramifica e se conecta com esses espaços que vão sendo criados intrafisicamente. Então, é algo que a gente realmente talvez não fale muito, mas importante para entender a força desses holopensenes, que a gente tenta organizar intrafisicamente, mas talvez até certo ponto eles imitem muita coisa extrafísica. Então, eu acho que esse é um assunto que a gente devia, às vezes, bater mais na tecla, né? o valor disso, dessas conexões. E, ao mesmo tempo, quando a gente consegue fazer em casa as nossas bibliotecas especializadas. Então, aí a gente puxa um mini né, connect dentro de casa, então eu acho isso assim um espetáculo, pensar. Então foi bom ele ter lembrado disso, porque eu acho que às vezes a gente não fala muito, né? Às vezes a gente olha muitas coisas intrafísicas, mas lembrar dessas conexões maiores eu achei
0: lucidez, né? Não, isso.
1: E, oh, e só para crescer para acrescentar na fala dos dois, e, e o tipo de, de consciência amparadora que coordenam isso. É, a, no intrafísico, inclusive, né? Então você pensa uma mega biblioteca com milhares de pessoas visitando aquele acúmulo de conhecimento. Quais são as consciências que estão ali trabalhando, né? Como é que elas aproveitam esses ambientes para dar ideia, para inspirar? Porque o ambiente ele ele é propício. É um ambiente propício porque a pessoa que vai numa biblioteca para estudar, ela já está em outro padrão. Então é em tese, é mais fácil certas insights, certas inserções das equipexes. Né? Então, essas coisas que a Dayane e o Jabba estão falando, vale a pena pensar.
0: Não, e é legal é. pensar do ponto de vista também extrafísico aqui do Holoteca e do Holociclo. Né? O que, que isso está gerando extrafisicamente, ou foi gerado
3: em função do extrafísico, esse trabalho. Né? Eu acho que assim, posso falar? Sim, sim. Extrapolando um pouco a ideia, assim, a gente, em vez de pensar na biblioteca no aspecto físico e material, pensar nisso que eu falando, o pensando da biblioteca. Se a gente pensar nisso, até que ponto as centrais extrafísicas não são mega bibliotecas relacionadas a temas... Né? Eles, elas irradiam dali, aí passam para, para as psicotecas, né? aquilo se irradia para as, as vamos dizer assim, os centros. A gente faz biblioteca parece que traz muito aquela ideia do livro físico, né? aquela coisa assim, os livros todos... Mas, na verdade, ao meu ver, o grande questão da biblioteca é o pensene que é formado ali, né? Então essa integração esse pseudópodes, né, que a, a falou ali agora, eu acho que é muito interessante. Até que em ponto também as centrais não seriam mega bibliotecas, né? Porque elas enradiam. Uhum,
0: né? Interessante. O som do microfone está desligado.
5: Eu acho que não ligou ainda. Alô? Eu não sei se foi, foi falado, porque eu posso ter percebido um pouco. A questão dos para-leitores. Então, é, a biblioteca é um ser vivo, né? porque esteve com si, como tem com si, que geralmente tem nos ambientes, especialmente nesse, nesse tipo de ambiente, deve haver muitas para-leituras. Deve haver bastante. A pessoa vai ler, né? porque a biblioteca não é só expor o livro, é também... É, as pessoas sentaram lá e, e lê né, alguns livros que lhe interessam. Então, acredito que tenha muitas, muitas conscientes interessadas em determinadas temáticas que estão lendo, estão lendo através do, né, da, das energias do leitor. É interessante isso aí.
0: Ô oh, Antônio, você tá falando assim, eu lembro de uma situação que eu tive uma, uma projeção uma vez, que o amparador falou assim para mim, olha, tem uma consex britânica e uma francesa interessadas na sua biblioteca. Eu falei, uai, mas o que que tem lá, né? E a gente tava debatendo na, na reunião esses, na terça-feira, essa condição de que às vezes você monta uma biblioteca, mas você não pensa nisso que a Daiane falou ali, entendeu? Da questão extrafísica... Isso que você está falando da questão da para, do para-leitor. Por quê? Porque você usa bibliotecas, é livro físico, é trabalho, é escritório, escritório. Né? Mas há um processo extrafísico ali que influencia, nessa nossa primeira pergunta aqui, que influencia muito a questão proexológica. Diga lá, Marcelo. É,
9: Oi, Eduardo. É, bom dia a todos. É, o, o que existe é, hoje em dia é a possibilidade é, virtual também, né, como, como vocês sabem, e, então o que, que acontece, que a minha experiência é, tanto de bibliotecas quanto de é, livrarias, que eu frequentava muito, muitas bibliotecas, hoje eu, eu moro numa cidade, eu morava em cida, numa cidade maior, uma cidade grande, é, São Paulo, hoje eu moro numa cidade menor, que é Vila Velha, no Espírito Santo ao lado de Vitória, e, e, e realmente a diferença cultural em termos de, de possibilidade ou de biblioteca ou, ou de livraria, ela é menor, apesar de que a, a biblioteca o, da Universidade Federal do Espírito Santo em, em Vitória é, é enorme, é, é muito boa mesmo, um pouco longe de casa, mas, mas também dá. Mas aí o que acontece? É... Por exemplo, principalmente livraria, é, o, que, o que a gente nota é que existe uma redução muito grande hoje em dia da oferta daqueles livros, é, é, por exemplo, clássicos. É, a tendência comercial é colocar best-sellers, um monte de cópias de, de livros que, que vendem muito, geralmente sem interesse nenhum ou então você lê um deles e já não, não precisa ler os outros que são é, repetição daquela mesma coisa então é, o, o que acontece é, em Paris em Paris é diferente aí existiam mais de 700 livrarias abertas agora reduziu tem mais de 500 mesmo assim fizeram uma política para impedir o é, fechamento de livrarias. Então, lá, lá eu consigo, tenho mais facilidade de encontrar os livros que eu quero, que eu quero ler. Mas, como é, 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 é meio raro, meio demorado, eu...
0: Meio longo, um longe.
9: Voltar para Paris, então, 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 o que acontece? Tem, é virtualmente. E aí é, é, eu tento localizar o livro que interessa, o o PDF ou então a, o, a biblioteca do Congresso americano que eu que eu consigo acessar procurar os livros que que me interessam ou então mesmo comprar pela pela internet porque é a única maneira praticamente de, de conseguir aqueles livros que que me interessam mais
0: legal diga lá Nara.
6: queria fazer um link aqui com a questão que a Dayane trouxe eu acho que tem um aspecto dentro disso que também é uma certa inexperiência. Não sei bem como a gente pode uh, interpretar ou desdobrar isso, mas se a gente for pensar, por exemplo, eu fiz um verbete, que o verbete é com sim inspirável, e talvez um dos lugares né, mais efetivos para a gente conseguir fazer essa interação com os amparadores do ponto de vista de criar ambiência para que eles nos inspirem nos nossos trabalhos, é a Noloteca e o Entretanto, né, a gente não tem casa cheia, que está cheia de holotecários, né, que holotecólogos que estão aqui, aqui hoje. A casa não está cheia, o que, o que denota uma certa inexperiência. Né? Não, não tem uma ocupação muito grande, embora muitas pessoas só escrevem os seus artigos e as suas coisas dentro da loteca. Também tem pessoas, né, tem voluntários aqui na Conscienciologia, que utilizam, é, preferem utilizar o ambiente da holoteca e do holociclo para escrever do que é o ambiente de casa. Uh, então, eu penso, né, que esse é um aspecto. A holoteca e o holociclo, eles são maceteados, né, ou foram criados para favorecer o nosso, o nosso, a nossa produção mental somática. Entretanto, também com o mecanismo digital, como a gente está, como você estava falando hoje em dia tem uma cultura né, de se trabalhar mais com o que é virtual do que com o que é, é físico. Né? Então, mesmo dentro da holoteca, às vezes, a gente percebe que a pessoa coloca o seu computador lá na sala de leitura, que já é ótimo porque ela está imersa naquele campo, mas ela não utiliza muitas vezes o acervo. O professor Valdo dizia que há um gargalo entre ocupar os espaços da holoteca ciclo. E sentar na mega mesa ou entrar dentro do corredor, o corredor ideativo, que a gente chama, que é o corredor dos livros dentro da holoteca. Quando você entra lá, a gente tem uma técnica, né, que é, a gente sugere, que seria uma das boas técnicas, que é você pegar ao modo que você pode fazer no holociclo. No holociclo os livros estão nas mesas e facilita, porque eles te, te agarram. Né? Você entra e os livros pulam ali né, em você. E mesmo que você não esteja pensando naquilo, você olha e está na sua frente. Na holoteca é um pouco mais difícil, porque o volume é muito grande, tudo fica nas prateleiras. Se você entrar no primeiro corredor com um tema qualquer de pesquisa e começar em cada teca a fazer a relação entre o seu tema de pesquisa e aquela teca e pegar aleatoriamente um livro, que seja, né, e abrir, você inaugura ali uma rede. Porque quando você abre, você aciona os autores. Né? Em alguma medida, quando você começa a ler, você aciona os autores, os autores dos livros. Né? Então, isso é um aspecto importante. Outro aspecto que eu acho também interessante é que essa, vamos dizer assim, imersão, quando você está escrevendo algo que não começa e termina no mesmo dia, quando você vai e vem muitas vezes, ela sempre favorece. Teve uma experiência que eu tive, quando nós fizemos aquela mostra, Museologia e Conscienciologia, em 2018, que foi o lançamento da revista, o curso da Tecologia e Cosmovisologia e teve a exposição lá na, na Holoteca. Aí, de noite, os autores estavam todos lá, a Neide também fazia parte desse grupo, que estava naquela coletiva, né, com a discoteca, né, Neide? Aí todo mundo tava, os autores estavam lá o dia inteiro falando das suas exposições. À noite eu tive uma projeção. Eu acordei, despertei dentro da loteca, né? me dei conta que estava projetada dentro da loteca. Quando eu cheguei lá, estava cheio de gente na loteca, muito lotado. Todo mundo na volta das vitrines olhando o material e tinha um aparador na frente da porta, que é a porta da saída de emergência eu olhei aquele aparador e disse, esse aparador não podia estar aqui, né? porque ele está bloqueando a saída de emergência. Quando eu disse isso, eu me dei conta, estou projetada. Aquilo era um para paramobiliário, né, não fazia parte do mobiliário da Holoteca. E aí eu comecei a tentar ver o que estava que acontecendo, e tinha três consciexes muito fortes do ponto de vista de energia, que pareciam assim, os anfitriões, né, eles estavam acompanhando aquele grupo que estava lá. E uma dessas consciex, mulher, se aproximou de mim e falou por telepatia. Ela disse que era um grupo que estava aguardando os atendimentos da OIC. Né? Então, <risos> você vê um, um quilômetro né? daqui ali, fisicamente. Né? Então, era um grupo que estava aguardando. Uma, né? Isso. Então, o que, que acontece? Né? Aquele grupo, naquele momento em que aqueles objetos estão ali expostos e eles estão olhando para aquilo... Eles desconectam das perturbações, rapidamente, né, mas... Que, aliás, os artefatos os livros têm essa característica, né? Às vezes você não está muito bem, senta, pega um livro, começa a não, ler... Existe
0: uma técnica de higiene consciencial, que é a técnica da leitura de um livro. Perfeito. Você lê o livro e desconecta daquele Exatamente. tema do alto assédio que você está...
6: Então, os livros e os artefatos, de uma maneira geral, eles têm esse papel. Então, eles estavam ali olhando e naquele momento eles desconectam né, das perturbações... E os amparadores começam a, começam a trabalhar de modo a levá-los em melhor condição para a OIC. E aí, é, no outro dia, quando eu acordei, porque foi uma projeção bem forte, quando eu acordei, eu pensei, né, todos os consultórios ou ambulatórios deviam ter mini exposições. Né, isso
8: ia ajudar os, os amparadores e os pacientes também, né.
0: Muito bom, o livro no papel terapêutico, né? Diga lá, Dai.
8: Sim, a gente pensar nesses espaços de bibliotecas como né, ambientes otimizados para inspiração, realmente eu acho que é uma coisa forte, né e, a, e pensar na biblioteca em assim, termos mundiais. É óbvio que a gente tem os nossos espaços aqui otimizados, né da Holoteca e Holociclo, mas a gente pensar isso do ponto de vista mundial, então eu me lembro quando eu era adolescente, na verdade criança, minha mãe fez minha carteirinha na biblioteca lá da cidade onde eu nasci, uma cidade de 26 mil habitantes. E na minha casa não tinha livros sobre fenômenos parapsíquicos, nada desse tipo, mas foi nesse ambiente, eu andando, circulando pelas estantes... Que eu comecei a ler os primeiros livros Entende? Então veja como é que os amparadores vão acessar Às vezes uma, um intermissivista lá, nascendo lá no interior Numa época que você não tem internet, não tem nada Foi num ambiente de biblioteca, veja que isso começou a se despertar Então veja a importância muito disso, né? muito maior né? do que às vezes a gente né? entende Então muito é bacana legal.
0: isso então a gente está falando aqui de fenômenos e situações em relação à extrafísica com bibliotecas. Né? Vocês têm alguma experiência que vocês gostariam de compartilhar, além dessas que já foram faladas? A experiência de vocês com a biblioteca, pode ser de vocês tipo essa que a Daiane trouxe, situações com concex que envolvem ciclo, é, biblioteca. Diga lá, Terezinha.
10: Bom dia a todos. Não gostaria de reforçar o que a Nara falou recentemente. Né? Ela me cobrou que eu não participava, que eu sou uma frequentadora do Holociclo e da Loteca, Mas, assim, para fazer pesquisa, escrever verbete. E eu descobri que a Loteca era muito bom para isso também, para a escrita de verbete. Mas fazia muito tempo que eu não circulava por dentro dos livros. E um dia, conversando com a Nara, ela... Né? E o Everton me chamou a atenção. Poxa, mas você não vai lá dentro? É né? que parece que estão tá escondidos os livros ali, sabe? Eu não sentia muita afinidade para entrar. Eu sentia uma certa, assim como é que eu diria assim? Parecia que. Uh, uh... Bom, vou exagerar um pouco, assim, sabe? Que existia um processo assim, difícil para entrar ali, sabe? Mas isso é da minha cabeça, afinal de contas, né? está todos os livros ali. É aberto, né? Aberto, mas assim como o holociclo é, que a gente chega ali, toca nos livros, né? Então, eu, eu pensava que existia uma burocracia, que chegar ali, pedir tal livro. Não, dela explicou e eu fui lá e fiz a experiência. O que ocorreu foi que eu acabei ficando uma hora lá dentro. Eu passei por todas as estantes e estava difícil de sair de lá, Nara. Então, assim, realmente, às vezes a gente não se dá conta, né? O quanto é importante aproveitar nossos espaços aqui, né? E a partir de agora, assim, eu já estou com uma nova visão, né? Porque eu gostei de dizer assim que eu, para mim, assim, eu tenho na minha casa, né, biblioteca grande, e tal, né? Já cheguei a ter mais de 1.500 livros lá em Porto Alegre, mas eu tive quase viagem, comecei a me desfazer, não tinha como trazer. E a minha, a, digamos assim, vindo para cá, eu a minha maior bagagem foram os livros. Tanto que as pessoas perguntavam, né? Nossa, que que é tão pesado assim, né? Porque livro pesa, né? E eu ainda considero assim que eu tenho muito meu apego hoje nessa vida que eu considero ainda é muito, são os livros. né? Eu posso deixar roupa, deixar tudo, mas para onde eu vou, meus livros eu carrego. né? Mas eu estou esperando o Mega Centro Cultural para mim poder fazer essa do, grande doação, que eu tenho muitos livros ali, que ultima, hoje, né? como eu utilizo mais a Holocicloteca, então eu gostaria de compartilhar com as pessoas aqueles livros que eu não estou utilizando. E eu vi que tem uma parte que fala aqui, né? aqui no verbete também, de, dessa questão do desapego. Dos, eu não sei se seria um bagulho, eu não entendi bem essa, esse processo. Aqueles livros que a gente não usa mais, né? que tantas pessoas poderiam utilizar hoje. Estou né? puxando um pouquinho o assunto, eu sei que está fugindo um pouco. né? Mas eu sei que o Mabel quer falar ali. Então eu queria relatar que, Nara, realmente tu tem razão. Assim, a gente que está aqui dentro da Cognópolis, né? Ou as pessoas que vêm fazer suas pesquisas, utilizar mais né, esse processo da holoteca ali. Né, que realmente eu encontrei, eu estava preenchendo o conscienciograma casualmente nesse dia, e daí o assunto tinha a ver com o que eu vi lá dentro nos livros. É, né?
0: Eu já vou passar para a Mabel, mas, Nara, é, dá uma atualizada aqui. Nós estamos com quantos mil artefatos do saber? No site, estava falando do CEEC, que fala é 900 mil. Já passou de 900 mil, milhão? Quase um milhão. Está tá mais ou menos ainda em nove Quase um milhão, isso. Uhum.
6: É. A gente tem de fazer do último levantamento, né? A gente tem de atualizar as pontuações, já deve ter ultrapassado. Mas é. Entre Holoteca e ciclo
1: né? No total gente, das é, pontuações.
0: Incrível, né? Quase um milhão. Tem pergunta, Mabel, do
2: YouTube?
1: Tem. E vou fazer a primeira pergunta aqui, mas antes eu queria falar dessa coisa das sincronicidades que acontecem né, nos ambientes de biblioteca. Tem várias, né? Que as pessoas relatam, que a gente pode relatar inclusive na biblioteca. Mas eu, eu me lembro assim, de uma que, é, que eu acho que a gente deveria também debater aqui, a biblioteca pessoal, né? a biblioteca da casa da pessoa. Que, como os amparadores, eles ajudam nisso. Né? Eu estava uma vez estudando um tema e estava me faltando algumas informações. E, e, e aí me veio uma ideia assim, olha a sua biblioteca. <risos> tipo assim, oi. Oi. <risos> Aí eu tenho uns livros que eu, que eu separei, que são de maior interesse, Os meus, num, numa prateleira mais abaixo, mas que fazia tempo que eu não visitava. Aí eu levantei e, e falei, ah, vou abrir esse trem aqui, né? e abri. E aí, puf, eu não lembrava do livro. Eu tinha o livro que eu queria, com a informação que eu queria, mas ela estava fechada. No, sabe, ela não estava vista, justamente porque eu separei porque aquilo me dava, tinha mais interesse, entendeu? Engraçado isso, né? E, 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 fico, e ficou ali. E aí quando eu abri e eu olhei, eu fiz assim, né, pum, o livro saltou. E aí eu olhava, nossa, está tudo aqui o que eu preciso e acabou o meu problema, né? Então, como é importante essa coisa da relação também com a biblioteca da pessoal, né? E acho que depois a gente, das perguntas do YouTube, até era bom ver esse povo aqui que tem biblioteca longa, né? Dentro de casa. Mas, enfim. Pergunta aqui do Eduardo Dória que está no Equador. Na primeira horta pensata, página 1, linha 2. Quais as suas dicas para lermos o que realmente importa numa viagem cultural, sem cairmos em tantas distrações por todos os lados? A horta pensata da página 1. É. Linha 2. É. Mas não tem hora de pensar? Tem, né? na página 1, é, um, linha 2. As
0: principais bibliotecas da Consciência Intermissivista são o Acervo Pessoal de Artefatos do Saber Holoteco, o tertuliar e as Viagens Culturais. É, é que, assim, é, eu vou dar a minha, minha ideia. assim né que você tem uma, uma estratégia de conhecimento de um país, né quando você vai, enfim, fazer um trabalho, que é, antes de você chegar lá no trabalho propriamente, você fazer um turismo. Você já não chegar no ambiente que você nunca foi e começar já de cara a fazer aquele trabalho específico. Se tiver a chance de você conhecer antes a cultura, como é que as coisas funcionam e tal, isso é muito melhor para a sua produção, o pro seu trabalho que você vai desenvolver. E é conhecer as bibliotecas, conhecer a questão dos livros daquele local, você inserir a biblioteca como uma estratégia desse turismo de pesquisa e de trabalho, é uma coisa que ajuda você a fazer um rapport mais mental somático, intelectualizado, e não se perder nas aventuras turísticas do local. E aí você faz uma ancoragem né, naquilo que realmente importa né, nessa questão da viagem internacional, que é a interação dos alopensenes, que é a pesquisa, que é a observação, o aprendizado. Nara, deixa eu só passar ali para a Ana, que ainda tá está com o microfone levantado. <risos> Diga lá, Ana.
11: Oi, bom dia aí a todos. É, pegando ali a linha do que a Nara estava falando, da Holoteca, é, contar uma experiência de ontem, né? Um grupo, nós e eu estava junto, é, que se interessam muito pela comunicologia, a gente fez uma visita na Holoteca, nós estávamos, acho que em oito pessoas, e fomos, é, entramos lá nas instâncias e fomos até a sessão da comunicoteca. E ficamos lá olhando, examinando, jogando energia, é, vendo os, os títulos que havia, e ali já surgiram ideias, instalou um campo, ficou tudo diferenciado. Parece que a gente potencializou a visão que a gente tem da especialidade. Começaram a surgir ideias, projetos. Muito interessante essa experiência. Eu penso que cada um de nós que, que tem um tema, uma especialidade, a qual se dedica, é interessante fazer esse tipo de excursão. Né? Eu acho que otimiza o Holopensene, não só local da Holotec em si, mas também para todos os, os pesquisadores que daí podem continuar ou manter esse Holopensene na, na sua própria casa, com o vínculo e há também o conhecimento das obras que, que encontrou lá, enfim, há um, um, uma interconexão permanente que é uma espiral crescente positiva essa. Então, a gente entender que o espaço da Holoteca está disponível e é um, um, uma fonte para a gente estar tá usufruindo e enriquecendo as nossas ideias, inspirações e até mesmo essa, como foi ontem, grupal e não isolado. Porque, em geral, quando a gente pensa em frequentar a Holoteca, é ir lá isoladamente. Né? Mas a, a, a ideia de ir em grupo, que todos ali são interessados na, na comunicologia, foi muito fantástico, uma experiência muito bacana. E aí lembrando da, daquela ideia da adoção da teca. Né? Então, aí a responsabilidade que você fica ali por manter aquilo, por dar mais sugestões, fazer mais doações, né? ter ideias de fazer algum evento para exposição específica daquela especialidade, enfim, movimentar, ajudar os holotecários a criar um ambiente favorável a, ter, a atrair mais né? as pessoas. Né? É um essa, essa
1: ideia da Ana né, Que ela fez aquela visita ontem Eu vi umas fotos, né, bacana é, De fazer uma excursão né, Foi uma excursão numa teca né, Dentro da Holoteca Eu achei muito interessante Porque aquilo né, dá ideia E isso me faz lembrar Uma vez que o professor Valdo Ele queria Você lembra disso? Ele queria fazer uma viagem Ele estava no Brasil A gente morava no exterior Tinha uma série de pessoas do Internacional e ele queria fazer uma viagem internacional com várias pessoas para a biblioteca de Washington. E ele queria fazer, então, uma visita em grupo nessa biblioteca para mexer com todo mundo. Eu lembro que, ainda depois veio o CAE, que ele fez a radicação aqui, não quis viajar mais. né? Então, aí ele não fez essa viagem. Mas ele estava falando dessa importância de ir em grupo, como vocês foram na holoteca ontem, com objetivos pesquisísticos para uma biblioteca. E ficar lá estudando, né? Então ele estava com essa ideia de, do, da Biblioteca de Washington, porque era o pessoal do Internacional que estava ali, uma biblioteca imensa, né? Mas, mas essa coisa da gente pensar mais nisso, né? da mesma maneira que vocês fizeram ontem lá na loteca.
6: É. Vocês foram num time, né, Ana? Era uma turma pois grande. É. E eu,
11: eu, olha só, isso é uma experiência, gente, que nos, nos nos dá a oportunidade de aumentar a convivialidade sadia entre nós. Eu, eu penso que a gente pode explorar mais isso, né? Essa interconexão. Isso, porque isso foi um, uma sequência de atos. A gente pode unir o útil ao agradável. A gente, é, eu defendi ontem um verbete, né? O retórica anticosmética. Muito bem. Aí saímos daqui fomos tomar um café. E, e o pessoal veio apoiar, né? veio ajudar a debater, a, a fomentar ali a, a discussão do verbete. Tomamos um café, lá no café já também co começou a formar um holopensene. Muito bem, agora vamos para a Holoteca. Chegou, eram umas três horas né? que a gente tinha combinado, fomos. E a descida na Aleia dos Gênios, tudo isso já vai criando rapores, já vai deixando a gente ali, a, criando as sinapses e vindo ideias, pululando extrafisicalizando. É Isso. E tudo isso é um conjunto da excursão. E, e como e, e aí me veio a ideia da caminhada heurística. Né? Uma vez a gente pensou numa atividade assim, a caminhada heurística. Então, a gente saiu ali da, da, do café, fomos caminhando pela Aléa, entra lá, passa pelo corredor ideativo de todos aqueles livros até chegar no ambiente da Holoteca e aí entrar na na parte das estantes. tal Gente, é uma experiência muito... Se você está lúcido e atento com essa paracuidade para você captar tudo isso e aproveitar esse ambiente e os colegas, porque você às vezes você fala uma palavra que não... Não, aquilo ainda não te deu um, algum insight. O outro já capta mais o pe, um pedaço da ideia, aquilo aumenta, de repente você já está falando de, uma, de um, uma proposta, de uma coisa... É, é Esse muito,
6: aspecto que você está chamando a atenção é né, fundamental, que é a questão de que as pessoas entram na sua, no seu escopo de fontes de pesquisa, porque é coletivo, né? você está em um ambiente em que você chega lá, você não sabe quem vai aparecer. Então os amparadores não contam só com você, eles contam com todo mundo para chegar em você também, que é uma coisa que já acontece nos cursos, né? E que acontece aqui. E aí você pode transformar isso numa coisa mais cotidiana. Então esse processo de de fazer excursões e mesmo o processo de produzir a medida do possível né, lá dentro favorece isso. Eu queria pegar o link para para dar um, uma dica para o colega que perguntou da questão da dispersão. O Everton, né, ele é muito organizado com as coisas das viagens internacionais e ele sempre coloca que o melhor é a gente planejar a viagem com detalhes. Quando eu falo isso, obviamente você não vai não vai deixar de ter a flexibilidade de modificar o planejamento quando você chega no lugar e, enfim, algumas coisas se, se apresentam. Mas, é claro que deixando espaço também para as coisas que não estão previstas, né? Mas quando você planeja, você dá saber para os amparadores com uma boa antecedência onde você vai estar naquele momento. E eu acho que a gente, a gente percebe pelas viagens que a gente fez que isso favorece muito. Também você chega naquele lugar naquele momento, naquela biblioteca, você vai passar aquele turno todo. Você sabe o tempo que você tem para desenvolver ou para fazer as coisas que você quer fazer ali dentro. Se esse programa ou faz um planejamento detalhado disso, isso facilita e minimiza o processo da dispersão. Né? Porque aí você entra no, no roteiro da para-viagem. Né? Quer dizer, se você chega no primeiro lugar isso funciona bem, o seu rendimento é ampliado, porque a gente tem aquela coisa de parece que existe uma contração temporal quando os amparadores estão atuando, né? Você entra num lugar e fica duas horas, parece que fica o dia inteiro. Porque os amparadores estão ali atuando, inspirando, aquilo rende muito mais. Então, se você chega no primeiro lugar e já vê que isso funciona bem, você já, já inaugurou aí um, um, um mecanismo de viajar bem acompanhado, né? Isso é bem positivo, pelo menos a nossa experiência funciona bem. Uhum.
12: Uma, uma outra questão que eu queria contribuir, com, essa, com isso que a Ana estava trazendo, é que o quanto, quando a gente tem uma familiaridade com uma teca, ou trabalha mais com um determinada teca, contribui com acervo, amplia o acervo, organiza o acervo, o quanto essa teca também acaba sendo atrativa para as pessoas. Né? Porque está ali organizada, entre uma teca que não está tanto e outra que está, ela acaba... Teoricamente, né, sendo mais atrativa para as pessoas. Então, ali as pessoas também uh, têm descobertas sobre temas, sobre tecas que elas antes não teriam, digamos, uh, que não lhes chamaria atenção e, de repente, começa a perceber e ter as suas correlações.
11: É verdade. E a gente detectou que obras que estavam em outras tecas mereciam ter uma duplicata na comunicoteca. Perfeito. Então, aí a gente começou a pensar, se a gente conhece o autor né? da Conscienciologia mesmo, né? que é o livro da Sandra, Sinalet Merece estar na comunicoteca, né? porque o que, que não é a sinalética, senão uma comunicação interdimensional. Ah,
0: perfeito, <risos> então... perfeito. Agora, diga lá se você quer falar. Alô? É, em relação à
13: sinalética... Eu queria pegar esse gancho porque antes de... Eu não vinha para a Tertúlia, encontrei a Neide e comecei a ficar ansiosa. né? Aí eu falei, vai, por que, que eu tô tendo essa ansiedade? Aí chegamos, a, a, cheguei aqui falando sobre biblioteca, lembrei do meu pai, que sempre teve biblioteca, desde que eu nasci, muitos livros, e uma fala dele em relação, eu preciso encontrar algo num livro antes de eu de somar ele ele, ele falou isso no final da vida dele para mim né e, e aí eu tive esse rapor porque eu nunca tinha feito essa ligação com a biblioteca e, essa, e a ansiedade né e eu acabei de aqui entender sobre essa ansiedade talvez um link né com meu pai em achar esse alguma coisa escrita para relembrar de algo e essa ansiedade, ele dessumou sem achar, e quando ele dessumou, ele me deu um livro do Ernesto Bosano Ele falou quando chegar na página 50, a gente conversa, e ele dessumou sem a gente conversar. Então, eu acabei de ter esse rapport, e ele tem uma biblioteca, eu passei quase... Ir. É, dez dias na Holanda, carimbando os livros dele, trouxe alguns livros para cá, outros foram para os Estados Unidos, ele tinha uma biblioteca bem grande, e foi muito bom ter feito ele, essa...
0: Ele é brasileiro ou, ele é, ou vocês são holandeses? Holandês,
13: holandês, holandês e pesquisador. Ele tinha uma pesquisa desde jovem, e essa busca e, e essa ansiedade, eu entendi que essa ansiedade é isso, foi essa busca incessante em achar, e eu falei, por que, que eu estou ansiosa para ir para o tertuliar? Então eu vou lá, vou, vai ter alguma coisa. E qual
0: que era o tema de pesquisa dele? O que, que ele pesquisava? Ele é
13: geólogo hum. e ele tinha uma pesquisa sobre a Terra, sobre o um movimento da Terra, de, de por que, que ela fazia uma inversão dos polos, de, e aí ele começou a pesquisar na mitologia, uma memória... É, desde a filosofia, de, de, uma, é, lembran de uma memória inconsciente humana, de, de relatos que a Terra invertia em 48 horas, né, um movimento de 48 horas. E ele tinha muita relação com o parapsiquismo, desde jovem. Então, ele deu seu então... amor recente? Em 2016. A 2016.
0: Esse livro do, do Ernesto bozano você tem ele? Tenho
13: ele, inclusive o dele, que ele... ele Era em alemão, ele, e ele pediu para eu comprar em, é, em português, né, para a gente conversar depois.
1: Não, a, a pergunta é quantas consiex, agora ele é consiex, né? É. Quantas consiex desse estilo que se interessa por esse tema, elas não se beneficiam, por exemplo, do acervo que a gente tem de livros para psicos, aonde às vezes muitas respostas, né, das dúvidas que, que tinham em vida humana, estão nesse acervo, né? Sim. É interessante
13: pensar nisso. Como é que é o seu nome? É Jéssica.
0: Jéssica, você já conheceu o Holoteca?
13: Já, já, vou muito lá. Você já
0: fez essas, essa visita que, a, que o grupo fez lá? Sim, sim. Lá?
13: É, inclusive, eu trouxe livros dele, né, porque ele tinha muitos. Eu peguei talvez 10% que estão comigo, né, a maioria em é inglês. Tem poucos. E, e eu sempre fico pensando assim, nossa, aqui tem muita informação, mais do que assim, para dividir. Né? E... Enfim, foi, eu, eu comecei a falar, comecei já a me acalmar e me, na hora, talvez eu tenha resolvido essa ansiedade pela vacina é interessante sinalética.
0: quando você vê um case, né? um case real. Eu cheguei né? aqui. Isso é tutututu. muito tututu. interessante, em cima do lance. Muito bom. Bacana. Essas questões de né e pela afinidade que você tem com ele, e às vezes não é ele necessariamente, é. pode ser alguém ligado a ele. Mas é, essa influência direta né, para que você faça aquilo, para que você vá para lá, para que você tenha... E, às vezes, a gente... É uma reação é. fisiológica essa condição. Sim. Nossa, eu preciso ir mesmo. Eu tenho porque... essa pressa. E, às vezes, é. até
13: brigo com o Gustavo. A gente gera briga por causa. Eu falei, não vou ficar ansiosa, vou ficar calma. Daqui a pouco a gente vai.
0: Agora é legal, o parapsiquismo é você, ele começa a se desenvolver na medida em que a ansiedade começa a diminuir. É, né? é um vaso comunicante, né? É. Você vai diminuindo a ansiedade, vai aumentando o parapsiquismo. Vai aumentando a ansiedade, vai diminuindo. É a emoção, né? Quando então, é. a emoção entra, ela, ela bloqueia. É. É. Né?
14: É. Mas, gente, a gente está falando aqui de biblioteca doméstica. Ô Roberto, está com o microfone. Diga lá. Bom dia, pessoal. Eu estava lembrando, nesses relatos de casos e situações uma experiência que a gente fez 2006, até achei aqui o arquivo. A gente fez uma experiência, eu lembro que eu e o Max fizemos, a gente chamou de oficina da leitura, foi um, a gente fez durante acho, uns anos, assim que era a gente reunia era como se fosse uma dinâmica, na verdade, era uma oficina, a gente reunia umas pessoas, assim umas 10 pessoas, e aí tinha um cronograma que a gente entrava, a primeira parte, entrava lá, aí cada um ia escolher um livro, dentro da Loteca, o e aí a gente se reunia, fazia um período de leitura, e, e aí cada um depois, no final, a gente cada um compartilhava quais foram as, os insights, a correlação com a pesquisa, as coisas todas, fazia como se fossem esses relatos individuais aqui, mas em cima dessa dinâmica, vamos dizer assim, desse, dessa sequência, né, de, e aí... É, é uma uma ferramenta, até pensei que isso poderia ser uma coisa que pudesse voltar a ser feita. Né? O CEC está nesse momento de refazer. É muito interessante essas oficinas de leitura. A gente ficava lá em torno de duas horas e meia, três horas, mas é bem intenso é, e cada um tinha um bom período de leitura. Então a gente fazia a leitura e é, o que é interessante é em termos de, de polimatia, tem vários objetivos, até tem o documento aqui que a gente fez na época para orientar, mas em termos de polimatia, era muito curioso, porque cada um dos dez, cada um escolheu um livro, às vezes várias coisas. Então naquela hora você teve várias ideias, é como se você potencializasse a leitura. Então tem dez cérebros lendo ao mesmo tempo, diferentes ideias, e cada um vai extrair no final uma síntese, e vai compartilhar. Então você potencializa, eu li uma, eu contribuo, outro leu, eu outro lê, contribui. então... Então
0: podia reativar
14: isso. É, né, bem interessante, vou repassar aqui vou ver quem tá no podia ver com agora. a
0: Débora, a Débora que está coordenando a unidade. Era a
14: Oficina da Leitura, equipe de leitores do Holociclo. Aí o resumo da sinopse era assim: a oficina da leitura é a atividade intensiva e técnica, do acervo, a leitura intensiva e técnica do acervo especializado da Holoteca e Holociclo, visando potencialização do HoloPensene bibliofílico, heterocrítico, mental somático ah, e fantástico. polimático dos participantes. A partir do aprofundamento cosmovisiológico, da pesquisa bibliográfica, dos temas de pesquisa e experimentação de abordagens parapsíquicas relacionadas à leitura e evocação de autores e ideias. E como então... é que era?
0: Era um dia?
14: Era um fim de semana? Era tipo, ah, era, eu acho que a gente tinha um dia da semana, acho um que dia. era sábado à tarde a gente fazia a oficina da leitura. Hã?
1: Não, Era mas um o, bacana, o bacana disso, e é a gente lembrar, que é o meio óbvio, mas às vezes as pessoas não ligam, que é a conexão mental soma-parapsiquismo. Porque aí, às vezes, a pessoa fala, não, eu quero desenvolver o parapsiquismo, e, ela, e tem que ser feito, tem que ser feito. Várias partes, dinâmicas energéticas, tal, isso tem que ser feito. Mas ela depois tem que casar isso com a mental somaticidade, porque aí o parapsiquismo, ele cria um outro, né? é, um outro patamar. Você vê nesse caso aí dessa oficina, essa união ela é bem forte, né? do parapsiquismo com a mental somática. E, e isso dá um outro, outro peso. É. E a, mas o parapsiquismo está
13: lá.
0: Hum. É. Ô, Roberto, vamos levar isso adiante. É muito interessante, muito legal. E tem, e tem ICs, né? CAE, que é a Holoteca, a Unescom, interessadíssima nisso. As leituras e os autorandos, né? a gente tem grupos, vários grupos de pessoas nos campos de escrita e escrevendo que precisam desenvolver essa condição do parapsiquismo mental somático. De leitura, quer dizer, eu acho que é marcar e fazer, né? Acho que a holoteca dá a maior força,
8: não é nada. Eduardo, eu acho, eu, eu não conhecia essa ideia aí do Roberto, mas eu acho bacana, porque tem mais ou menos um ano que a gente reativou lá a dinâmica da heurística, gesconográfica, e a gente conversou com o Guilherme, Guilherme, vamos falar com a turma da Holoteca, para fazer um dia lá dentro, lá dentro desse espaço, para fazer essa união, para psiquismo. Mental gente. somático, mas eu acho que é convergente, acho que tem que reativar vamos essa, fazer vamos essas Roberto. coisas e funcionar mais mesmo. Né? É.
0: E assim, que... a gente está, só para dar uma, uma atualizada, Roberto, a gente, as atividades estão muito online, né, presencial, hum. as pessoas estão escrevendo de casa. Esse tipo de evento é importante para começar a trazer de volta as pessoas, para hum. frequentar os ambientes, entendeu? E a gente tem interesse total de participar. Mesmo os preceptores, interesse de fazer esse tipo, tiram um sábado à tarde inteiro, pegam um livro ali, dá uma. Sabe? Muito legal.
6: Roberto, você sabe que esse, esse ano a gente está comemorando duas décadas de Holoteca de Portas Abertas e uma década da revista Holotecologia, e vai ter o, a edição do curso Holotecologia e Cosmofisiologia especial esse ano, com os clássicos. O tema é clássicos do colecionismo. Você trouxe isso, né que é uma das. Evento clássico. Ou, é, é um clássico, né? Então, quem sabe a gente coloca na Semana de ou uma oficina dessa. Total. Né? Ó, já, e
0: a Unescom faz, faz 15 anos esse ano. Então, assim, isso é, também é um, um interesse
15: que entra junto. né? Diga lá, seu Laurentino. É, eu não sei se está funcionando isso tá, aqui. Tá, é, Faz um tempinho que eu não estou aqui. Né?
0: Ó, seja bem-vindo de volta, viu? Aqui é a sua casa.
15: É, é, continuando na, na, na linha do Roberto ali, nós temos um, há mais de dois anos um grupo de estudo, pessoas nossas, do Rio Grande do Sul, de Minas e daqui. É, somos só nove. E nós estamos estudando há dois anos as cartas de Cênica para ver o que há de origem de ideias da Conscienciologia. É, é incrível o quanto a gente encontra como semente, como uma plantinha que está crescendo e que desabrochou na Conscienciologia. As cartas filosóficas dele é Lucílio. É, nós estamos também tentando fazer um livro, é, comentando. É, primeiro nós fizemos duas leituras, carta por carta, durante duas horas cada carta. Às vezes a carta tem cinco parágrafos, é tão densa que às vezes duas horas não é suficiente. Outras, é, tem quinze tem vinte e tem outras que tem muito mais, 70 que são raras. É, e a gente sente, embora cada um esteja no, na sua região, na sua casa, ali forma um campo e a gente sente que a gente está em contato com aquele filósofo que viveu há dois mil anos atrás. E. Ficamos cada vez mais convencidos de que os livros são um depositar do pensamento, daquilo que a pessoa tinha de melhor, ou de pior. A né? livros que justamente a pessoa põe num livro que ela tem de pior. Isso daí já descarta. É, esse livro não sei quando é que vai sair. Ah, nós estamos agora na, na terceira rodada e aí estamos escrevendo. Ah, durante a semana, cada um lê a carta da semana em casa e faz as suas reflexões e as analogias com a conscienciologia.
0: Bacana, hein?
15: E na hora da, da, do encontro de duas horas, nós aí. A, a, eu brinco, às vezes, tem que colocar tudo no liquidificador e
0: Mexi. fazer
15: um texto só a partir da, 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 da visão de, de cada um. E, e é interessante que vários deles às vezes dizem, olha, é, durante a semana é, eu vou relendo a, a, a carta anterior, né? e eu vejo que eu estou compreendendo melhor. Estou vendo coisas que eu não via. Então, está é, sendo verdadeiramente um, um, um exercício gratificante. Eu fiz a tradução das cartas, É, aí, eu não é isso que eu ia falar, que, roda por aí. que
7: você que traduziu do latim o português, o da... Do, como que chama? Do próprio livro mesmo, em latim. O livro não tem é, em no português? Do original. O livro não, original, tem? Que... O não, livro não tem, tem em português?
0: Aí, tem por aí tem.
15: pedaços. De, da... Pedaços. É. E existe em espanhol, existe em inglês, existe em francês, em alemão, etc. Mas, é... muitas vezes, o, o tradutor ele quer fazer uma coisa bonita. Né? A gente pode fazer uma coisa bonita, mas sendo fiel a ideia do, do, do autor. Agora, se você não tiver noção da, da época, das ideias da época, você faz o autor dizer coisas que, que ele não, não pensava de jeito nenhum. Né? Está é é, tá sendo interessante. Agora é interessante
0: que parece que tem dois trabalhos aí. Né? Uma tradução para o português de uma obra que não existe em português. Exato. E, Isso... Isso lembra muito a questão e o, o do, do caminho do meio lá, né, do, do E a segunda coisa é, é uma... um
15: comentáriozinho de cada, cada carta.
0: Então, exatamente. A, Aí, a luz da,
15: da uma
0: exegese conscienciológica das cartas exato, de Sêneca. Exato. Né, que eu acho é. que é uma coisa
15: interessantíssima. E a, e é incrível ver como é que esse homem era adiantado. Era, era, sei lá, ele, ele não era qualquer um, não. Não era qualquer um a profundidade do pensamento dele, ah, a gente vê por aí citações, né, citaçõezinha aqui e ali, às vezes meio truncada, é, mas quando você vê dentro do contexto, é, qual o assunto que ele estava tratando na carta, e ele solta aquela parede, é, é, é diferente. Tá, mas
0: aí o senhor vem aqui e dá essa notícia para nós, e a gente, você quer que a gente fique com o mundo. <risos> Nós queremos esse troço logo?
15: É, nós estamos tam, trabalhando. Como é que é? Nós não trabalhando. precisa botar data, não, mas
0: a coisa está andando? Está andando,
15: está é? andando toda, toda sexta-feira. É, nos últimos bacana. dois meses nós tivemos muito, porque uma das participantes estava uma viagem cultural na Europa, de dois meses. Ela estava praticando o inglês e o espanhol. Faz um tempo. Na...
0: Só gente pequena, um né, Na senhora? Espanha. Só a gente, né? Olha, muito legal essa... Você vê os cases que a gente tem aqui, né?
15: Às vezes pensa que a gente não está fazendo nada, está trabalhando um pouquinho. Agora, eu, como eu tive praticamente morrendo durante uns dois anos, dois anos e
0: meio... Mas agora, é, agora quanta, o senhor virou adolescente, vezes, né?
15: Quantas vezes, mesmo depois da, da cirurgia, quantas vezes eu fui até duas vezes na mesma noite na UPA, ou então no, no Costa. É.
0: Mas agora que o senhor virou Não, adolescente, de novo, é... né? seja bem-vindo à adolescência. Faz
15: praticamente um ano que...
0: É. Viu, ó, inversor, sabe como é que é? né? Tem que produzir, fazer livro, tal. Mas, ó, que notícia boa, hein? Que bacana, hein? É.
15: Agora, eu gostaria de comentar aqui... Diga uma, lá. Umas coisinhas aqui da fatologia. Umas frases que eu gostei... É... O fato de a criança preferir a biblioteca escolar à quadra esportiva. Na, no internato onde eu estava, no meio do ano a gente não ia para casa. Ficava um ano. E era 100 metros por 100 metros o território nosso lá. Era quadrado. Então tinha quadras de etc e tal, e tinha que ocupar essa molecada durante um mês. Então, a maioria estava jogando. Eu passava a maior parte do tempo estudando línguas e um coleguinha meu, é, polonês, é, escrevendo poesia em latim. Eu tinha 14, 15 anos. Nada para genético, né, polonês? <risos> é, é, era o meu, a minha, o meu interesse. tá certo, eu jogava bola, eu jogava vôlei, etc. Mas aquilo era só para... É, esporte, um pouquinho... mas não, não, eu não conseguia passar um mês com isso.
0: Não se prendia nisso, Exato. né? Exato.
15: E eu era apelidado rato de biblioteca. Está <risos> aqui, é, né? É, Você viu? Com 14, 15 anos. Eu li todos os livros do, do internato nos quatro anos e meio que eu tive lá. Todos, de, de qualquer assunto que tinha. Não era uma biblioteca gigantesca, né? era pequena, mas eu li tudo. Que bacana, né? A sua vida, né? É, eu, eu sempre gostei de livros, né? É, é como você entrar em contato com uma, com uma pessoa. Agora você imagina uma biblioteca do tamanho da nossa, né? a Oroteca e, e o Holociclo, eu considero tudo Holoteca, apesar dessa divisão é, que existe ali, tem uma porta separando, etc. E tal. Afinal de contas, tudo ali é Oroteca. Agora, seu Laurentino, a... em,
0: em termos de experiência com bibliotecas, é, o senhor já visitou alguma biblioteca muito diferente, assim, que lhe chamou a atenção? Olha, é,
15: em Paris, quando eu estava em Paris, tinha uma biblioteca especializada. Para você tem uma ideia, por exemplo, é, é, ela era especializada sobretudo em coisas judaicas tinha tinha livros da época da da, da renascença e tudo mais tinha a tradução da Bíblia em, em todas as línguas tinha em árabe tinha em síríaco, tinha uh, as várias versões em grego tinha em latim tinha uh, várias, só para ver só um setor né e a, a biblioteca da, da da Universidade de Jerusalém. É essa eu frequentei durante muito tempo, porque eu estudei alguns anos lá e trabalhei no. É uma das grandes, e... é uma das
0: grandes do mundo, não é? Essa, essa de Jerusalém não é uma das grandes que é, tem é no uma mundo. É
15: das Grandes e, e assuntos que não acaba mais, né? E a gente quando tava uh, escrevendo a uh, a enciclopédia tinha que conferir citações. Uma coisa muito séria, você conferir citações. Você passa simplesmente, fulano disse tal coisa e você coloca no seu livro e, e não foi ver o original para ver se de fato ele citou daquele Está correta a citação. Então a gente ia na biblioteca, já pedia o livro, vinha, a gente conferia exatamente o local, etc. e tal. E aí, entregava de volta. A gente ficava às vezes horas lá nessa biblioteca. Mesmo depois que eu já não estava mais estudando na na universidade. né Que eu estava só trabalhando. E, e o assunto é imenso. Não. Uma enciclopédia, ela aborda tudo, né? Tudo. tudo, tudo. Yeah. Muito legal.
8: E aí?
0: Agora, o senhor contou esse troço, acho que a Nara vai lembrar disso. Não sei se você lembra, Nara... O Valdo estava fazendo reurbanizados e ele pedia para a gente, a gente lembra que a gente ajudava a comprar os livros e tal. né? E aí, uma vez, ele, a Nara me ligou dizendo que o Valdo estava precisando de um livro, que era, tinha lá o nome do livro e tal. Aí eu falei, ah, não, beleza, vou comprar. Aí a Nara falou assim, Eduardo, ele até tem o um livro, mas é um pasticho. Ele não é um livro, lembra? Ele não é um livro original. Eu disse, mas, mas é o mesmo livro? aí depois eu fui conversar com o Valdo porque eu queria entender né porque assim se você já tem um livro veja é o mesmo livro tá tá lá o livro o autor a editora tal mas ele é uma cópia ele não é o original daí o, o Valdo pediu para Nara para pedir para a gente buscar o original aí eu falei nossa eu dei um bug na minha cabeça eu falei gente depois eu pergunto para ele né mas o que que aconteceu eu cheguei num sebo, lá em Belo Horizonte, e na hora que eu entrei, que eu parei num sebo, chegou um deputado federal, junto comigo, de uma família tradicionalésima lá de Minas Gerais, o cara tem família até hoje lá em Brasília com, como político, e a pessoa que veio me atender, eu falei: não, escuta, é, é um livro assim. E o cara veio para mim e falou assim: a gente tem esse livro. Eu falei: não, você está de sacanagem. Coisa totalmente cósmica, né? Aí eu fui lá, ele deu o um livro para gente, um livro original, e eu trouxe aqui para a Foz, para Valdo. Aí quando eu fui entregar pra ele, eu perguntei, mas vem cá, você já não tem um? Por que, que você quer outro? Aí ele falou, Eduardo, eu trabalho com originais. Isso que o senhor está falando é isso. Então aquilo foi muito pedagógico, porque na época eu não entendia muito essas coisas, né? Mas hoje, quando a gente está fazendo o livro, que você procura uma fonte, e aí você vê o que, que é o profissionalismo, a profundidade, a penetrabilidade, a, a, sabe, a percuciência desse processo de você de fidedignidade da fonte.
6: Da biblioteca, né? E eu fiquei pensando numa biblioteca que me chamou muito a atenção, e agora você falou e também tem relação. Uh, eu nunca tinha ido numa biblioteca somente de livros raros. Né? E aí, em Washington, uh, tem uma, um colecionador do o, a maior coleção de livros de Shakespeare uh, fora da Inglaterra, né? e, e eles fizeram uma biblioteca especializada de livros raros uh, de Shakespeare. E aí, eu fui visitar essa biblioteca e nunca tinha entrado numa biblioteca ex exclusiva de livros raros. raros né? porque normalmente, tem livros raros nas bibliotecas, né? mas você nem E entra... essa
0: biblioteca é dentro da biblioteca de Washington?
6: Não, não. É bem pertinho da biblioteca ah, é de pertinho. Washington, que também tem lá. Uh, lá na biblioteca de Washington, você nem chega perto dos livros, né? É, só de cima você olha, né? Não, porque não, não acessa, o pessoal traz os, os itens. Mas nessa, é a mesma coisa, você também não... Porque é uma biblioteca de livros raros, então é uma biblioteca que dá acesso só a pesquisadores né, cadastrados, mas ela tem um grande corredor, e nesse corredor são muitas peças, é meio um mini-museu, né, meio um mini-museu, e no corredor tem várias portas que abrem, abrem para esse grande corredor, e nessas portas você enxerga a área dos livros né, e as mesas né, com todo o aparato para trabalhar as almofadas, né, os aparadores de livro, enfim, todo o um material que tem que utilizar para consultar os livros. Mas o que chama atenção é que eles têm uma réplica de um teatro elisabetano eliz dentro do espaço. Então chama a atenção, faz a conexão com as nossas coisas, que é o laboratório e o megacentro com alguns ambientes né, para retrocognição. Quer dizer, os caras provavelmente não tinham essa clareza, né? mas eles fizeram uma réplica do teatro Lazabetano perfeita, muito bem feita, e você entra lá para dentro e é impressionante o, o potencial do, do espaço, do ambiente, né? para provocar uh, memórias e etc. Você nota que é completamente diferente dos outros ambientes que, que compõem o espaço como um todo. Né? Então, chamou a atenção porque foi... Ah, eu nunca tinha entrado numa biblioteca de livros raros, exclusiva de livros raros, e também, eh, surpreendentemente, que tivesse um laboratório né, desse tipo, para você poder experimentar né, a, a, o mecanismo da retrocognição. Claro que não é esse o objetivo, mas o laboratório, provavelmente a energia do lugar é diferente, já por isso. As pessoas, quando entram, né, elas têm efeitos eh, de, de mnemônicos, né, e etc., que devem marcar o ambiente, né, deixar o ambiente registrado no ambiente. Né? Porque você entra é impressionante como o ambiente pulsa também.
0: Você está falando desse, dessa condição né, de, de livros e tal. Eu lembrei aqui de uma situação, eu estava uma vez em Nova York, andando em Nova York e tal, e aí foi, foi mais ou menos assim, ó, de virar a cabeça. Aí eu virei a cabeça e falei, gente, o que é isso aqui, um sebo? Aí eu entrei, era um sebo de quatro andares. Quatro andares. Aí eu falei, gente, o que é isso? né? Um elevador. Né? E aí, gente, é um troço fantástico. Aí eu fui lá, comprei uns livros e tal, e disse, vou contar para o Valdo, né? Quando eu chegar em Foz, vou contar para ele. Aí, <risos> aí eu cheguei, Valdo, você tem que ver um negócio e tal. O troço chama Argose, Aí ele, Argozi, Eduardo. Argozi o velhinho tava lá, eu falei tava então esse é o maior sebo de Nova York
8: <risos> Mas
0: foi muito interessante porque assim eu não sabia de nada. Andando em Nova York e aquele troço ali entende incrível. E aí é, é interessante porque tem esse caso e tem o caso da Livraria Leitura lá de Belo Horizonte para quem quer estudar é, DVDs e vídeo não sei se vocês já foram lá. Tem uma pessoa lá, o seu Mário, que é o cara que atendeu o Valdo lá nas compras de DVDs. A gente está falando de livro, né? mas os filmes também são objetos técnicos de pesquisa e de trabalho. E esse cara sabe tudo de filme. Então, quem mora em Belo Horizonte, está escutando a gente, dá um pulinho lá na leitura do BH Shopping e procura o seu Mário para indicar filmes para os temas de pesquisa de vocês. Ele fala assim, ó, eu quero um filme sobre tal... Ele traz uns cinco clássicos de 1940, 45, 52, 47. Eu falo o nome do filme, falo o autor, como é que foi na, na época. Ele é impressionante, esse cara. Então essas pessoas têm um papel muito importante, né? É, os monitores e quem está por trás, né? os holotecários, né? Eu acho que isso tem um processo importante. Eduardo, eu queria,
5: eu queria se falar. foi na época do Congresso eu estava lá com você, e eu vi você subindo lá a escada descendo. Foi na época do Congresso, não foi?
0: Foi na foi naquela, não me lembro, agora não me lembro. Não. Eu sei que eu não, não me uma lembro. Universidade ali perto uma... do
5: Central Park.
0: Foi. É, foi tá, nessa época com você que...
5: lá, pô, naquela ambição de levar livro. De... Mas eu acho dentro... que não
0: foi na viagem, aquela viagem turística que você foi com a gente?
5: Não, eu não fui turística, eu fui na época do, do, do Congresso, naquela
0: universidade ao
14: lado ah, do Central Park.
0: Não, foi depois. Foi não, né? Foi então, então gente... Mas eu estava lá nessa turma.
1: O <risos> Edu, eu não sei se você vai perguntar, mas eu estou curiosa, por isso que eu vou, eu vou perguntar. A gente tem pessoas aqui, por exemplo, Laurentino, Roberto, Jarbas, o próprio Daniel, que tem uma biblioteca Ampla. Era a minha
0: próxima pergunta. Essa é a pergunta,
1: então, pergunta aí, <risos> é: que eu estava querendo adentrar. A tinha
0: lançado aqui, mas a gente voltou por causa do YouTube. Tá? Mas a pergunta é o seguinte, gente: é a questão da biblioteca pessoal, a biblioteca de casa. Né? Então, é, como é que vocês acham que essa biblioteca. Até essa, todos aqui podem falar, tá, gente? A, de, a Mabel comentou aqui dessa turma da pesada que está aqui, mas assim, todos, porque são pessoas que têm. A gente sabe que tem bibliotecas grandes em casa, muito grandes. Mas vocês todos aqui, a gente tá a pergunta é para todos. Como é que é a relação de vocês com a biblioteca pessoal de vocês? E como que vocês acham assim, que a biblioteca de vocês ajuda vocês no dia a dia de vocês? E se vocês quiserem compartilhar uma obra rara que vocês tenham, como é que foi, como é que vocês chegaram nela, para a gente trazer um pouco do que é doméstico de vocês aqui para o debate. Assim. Quem que gostaria de... Jarbas, diga lá, Jarbas.
3: Uma das coisas que eu vejo interessante da biblioteca pessoal é, sempre que eu estou mais under attack, mais assediado, eu, eu abandono a biblioteca. Ela fica, chega lá, está até... Eu não, não vou naquele local, no local dela, eu, eu não consigo passar por lá. Eu vejo, saio, do dia, volto e fica às vezes assim, eu, assim... Quanto mais eu vou me equilibrando, mais eu tenho vontade de ir lá mexer nos livros, ler um livro, ler alguma coisa. Como é, aquele ambiente parece que ele é desassediador dentro da minha casa. Né? Isso é Muito interessante. Uma das coisas que eu queria só comentar, que eu acho que vale, como eu gosto muito da história, a gente tem que lembrar que a biblioteca de Alexandria, ela começou como a biblioteca pessoal de Aristóteles. A origem dela é a biblioteca, no começo, a biblioteca pessoal de Aristóteles. Ele expande, ela, ela vai ser a biblioteca do Liceu, o Liceu acaba, Pérgamo e a Alexandria começa a disputar os livros ele estava quase indo para Pérgamo, só que Alexandria ela era administrada por, um, por um Ptolomeu, que era discípulo de Aristóteles. Né? Então, ele teve preferência. Ele leva a biblioteca pessoal de Aristóteles para Alexandria, e ali é o início né, da biblioteca de Alexandria, praticamente. Então, como você vê, às vezes, a gente vê a biblioteca pessoal do professor Valdo É a origem da, do, do holociclo. Né? Como, às vezes, as coisas começam pequenas e vão expandindo, né? Eu ainda tenho, eu, eu coleciono livros desde que eu nasci. Eu tenho umas. Desculpa o tempo, mas é rapidinho. Mas o tempo é seu. Eu, tenho, eu tinha mais ou menos 10, 10 anos, 9, 10 anos. Eu lembro que chegava para a gente aqueles catálogos, porque não tinha internet, não tinha nada, né? Era catálogo de empresas que vendiam por, editoras, pelo Correio. Editoras. Eu abri o catálogo e tinha um livro. Eu fiquei louco. Aquele negócio, o negócio descesse um raio assim, na cabeça. E eu olhei le, eu o livro e falei, minha mãe, tem que comprar esse livro, você tem que comprar esse livro para mim. Mas, meu filho, você, vai, você não vai ler isso. Eu falei, mas eu, eu tenho que ter esse livro. E não era pelo, é pelas letras que estavam na frente do livro. Na hora que eu olhei aquela capa, tinha aquelas letras árabes na frente do livro, eu, aquilo eu desceu igual um raio, assim. Minha mãe comprou esse livro para mim, eu, hoje, é impressionante. Eu nunca li ele, porque ele era metade escrito em árabe e metade escrito em português. Eu só olhava a parte árabe <risos> e eu não entendia nada. Mas eu adorava ficar Mas vendo aquelas letras. era sobre o livro?
0: O livro é sobre o quê?
3: O Alcorão. Ah. Eu, tinha, eu não sabia quem era Maomé na época que eu pedi aquilo. Eu não sabia o que era, que, que era religião islâmica. Não. não comprei pela religião, não comprei pelo autor. Eu comprei pelas letras. A, a, a caligrafia árabe, entendeu? Aquilo era. Até hoje, eu gosto de ir no YouTube ver é, pessoas que falam de caligrafia árabe, eu gosto de ver aquilo, como que eles em, concentram as letras, as, as, as teses, né? Numa, parece muito judeus, né? Os judeus, para economizar papiro, eles tiravam as vogais. E, e eles conseguiam ler aquilo, né? De, entendeu? E era impressionante. Para economizar espaço, porque papiro era caríssimo, né? Eles tiravam as vogais das palavras. E, e outra coisa, não tinha ponto de. de Ponto final, não tinha travessão, nada, nenhum tipo de pontuação, não tinha vogal, e, e é corrido, de cá para cá, né? de lá de, de para lá. Né? E isso, eu, os árvores também se concentravam muito pela caligrafia. Como eles não podiam fazer obras de arte, é, pintar pessoas, essas coisas, a arte deles era a caligrafia. Agora, você falou, você falou um negócio muito interessante,
0: né? a gente já debateu isso aqui em outros círculos, que né? é a questão que o desassédio da biblioteca promove na casa. Eu, eu já contei isso para a Mabel umas dez vezes nas nossas reuniões lá, mas assim, eu vou compartilhar com vocês. Assim. É, eu fiz duas mudanças importantes aqui em Foz do Iguaçu. De um apartamento para uma casa, de uma casa para outra casa. Da primeira saída do apartamento para a casa, eu precisei encaixotar os livros e eu já dei uma organizada nos meus livros. Só que quando a gente mudou para essa casa aqui em Foz, as, os livros ficaram nas caixas ali algumas semanas. E eu senti muita vulnerabilidade mental, assim sabe? Você fica meio... Alguma coisa não está legal, não, não, sabe? Não está estável. Mas eu não tinha me tocado disso. Aí um dia eu falei, ó, eu vou organizar aqui os livros. Eu comecei a organizar os livros, classificar e tal. Essa é a nossa nessa primeira mudança. E no dia seguinte, acabou. E eu falei para a Morena, eu falei, olha, tem alguma coisa em biblioteca... Que envolve as questões holossomáticas E o processo da casa É muito interessante, muito bem Ali aquilo me chamou a atenção Aí na segunda vez, quando a gente mudou para outra casa Eu falei, não, agora já sabendo desse negócio Eu pensei, o que eu vou fazer? Eu vou organizar mais ainda os livros eu Já estava mais ou menos organizado Aí foi selinho, foi as bolinhas que eu uso lá Classificação, criei uma série de coisas e, e a biblioteca ficou na nova casa lá Um tempo ainda em caixas E eu senti a mesma coisa Só que aí eu falei, calma. <risos> o negócio da ansiedade, ela foi embora, né? Mas assim, calma, isso vai 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 passar. Aí eu falei para a Murano, ó, eu vou montar os livros essa semana, tal, tá ela me ajudou e tal. Gente, na semana seguinte é mais nada. Então, esse processo da casa, você tem o gastrossoma da casa, você tem o mental soma da casa. Uma casa sem biblioteca, uma casa com gastrosoma é a céfala, a Entendeu? Então, acho que isso tem um peso muito importante. Eu não sei se vocês já tiveram, o Jarbas descreveu exatamente a, o, o que, eu, que eu passei também. A mesma coisa com biblioteca. Mas diga lá, seu Laurentino.
15: É, essa questão aí de, de, de do penseni é o penseni justamente de quem escreveu. E a importância justamente de a gente ter livros um ótimo Olópenciini, né? Quanto melhor, quanto mais diversificado, quanto mais aberto, melhor. E eu enquanto estava vendo aí, já que eu falei de cênica, eu me lembrei dele numa carta, ele falando da necessidade de se retirar dos negócios, etc. e tal, e se dedicar mais a o que ele chama a alma, né? que é o que resta. Para eles, a alma, a gente pode até traduzir por consciência. É Isso que ele queria dizer, que é, 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 é o que sobra. E é o que, que realmente importa. É o que realmente nós podemos mudar. É o que, sobre o qual nós somos responsáveis. O resto é o resto. É, às vezes, importante para essa vida aqui e tudo mais, mas não depende de nós. E ele dizia... Ah, nessa carta, é, às vezes parece que eu não estou fazendo nada, mas eu estou conversando com os pósteros.
0: Com os pósteros? É,
15: ele considerava que o que ele estava escrevendo era para nós. É para os que vi, viriam. Ter essa consciência. Você está fazendo um trabalho e você está dizendo, olha, é, é, os meus colegas... A época de Nero ele viveu na época de Nero ele foi de nero então você vai imaginar qual era o olho pensando de Roma na época e ele nas cartas dele ele, ele exprime tudo isso né e, e ele se retirar e conversar com os pósteros. com os, os que viriam depois iriam compreender
0: são os primórdios da colheita intermissiva né o esboço da ideia da colheita intermissiva sou
15: dois mil anos depois. Poxa, esse homem estava escrevendo para
1: mim,
0: né? <risos> Diga lá, Mabel.
1: Não, não, eu estou querendo escutar o Daniel e o Roberto.
0: <risos> eu queria escutar o Júlio também, que o Júlio está quietinho aqui.
15: Depois eu falo.
2: Não, mas a questão de biblioteca pessoal, eu acho bem importante, assim, né? Do bastante valor... Porque a gente vai. Né, tem acho que vários momentos. Né, a gente sempre tem assim, temas que são de interesse e que vão começando a, a migrar né, na forma de livros lá para alguma sessão né, do, desse acervo pessoal, para, no momento oportuno, poder. Né, é talento, tá tem obras que né, a gente, às vezes, está tá trabalhando. Porque, por exemplo, eu acho sempre importante. Né, a gente vai se envolver com um determinado assunto, um determinado tema ali de pesquisa, seja ou para ministrar um uma aula, um curso, ou para escrever alguma coisa, né? então eu sempre vejo essa importância de, de reunir né, o máximo de livros possível sobre aquele tema. É claro que tem as bibliotecas públicas, né, que às vezes você vai achar livros que são difíceis de ter em casa, né, com você, mas eu acho que ter o livro ali próximo, né, para você, naquele seu trabalho do, do dia a dia, ajuda muito, né, porque vai expandindo realmente as abordagens. Às vezes, é, tem livros que digamos são muito parecidos, nem né, em termos de abordagem, mas de repente quando você reúne vários tem tem um ali que vai te dar uma abordagem diferente você não tinha pensado aquela né autor ou aquele autor encontrou ali um enfoque que é diferente né da da média dos livros então quando a gente é, se esforça para fazer essa essa ampliação acho que ajuda muito justamente essa ideia de é, expandir a visão né a gente tem algumas idéias iniciais alguns interesses mas essa interação com com as obras vai né, expandindo realmente o, o enfoque que é isso que o senhor Laurentino está dizendo né esse, esse diálogo com, com outros autores
0: você vai pegando as nuances né Daniel porque às vezes você entra num assunto tu sabe o assunto tá comentando com comentando com o aqui ainda há pouco iluminismo né quando você lê várias coisas sobre o iluminismo você vai pegando nuances que o autor todo mundo sabe o que é iluminismo mas quando você lê autores diferentes, você vai vendo que cada um tem um prisma, um ângulo, uma visão, e isso vai enriquecendo o teu a, o teu processo. É, e essa né? rede que como cria, gente... né?
2: Porque a gente vai aos pouquinhos esse, esse estudo dos livros que vão migrando ali para sua biblioteca pessoal que estão mais próximos, né? Você vai vendo aquilo que te influi mais em termos de de como né? Então esse diálogo são autores que às vezes já viveram, ou que estão ainda vivendo, mas que têm graus maiores ou menores de afinidade com o que a gente também pensa. Eu acho que pra, você estudando o que, que faz parte ali do seu acervo pessoal, isso ao longo dos anos você vai construindo isso, mas você começa a ver o, dentro do seu olho pensando o que, que predomina mais, o que, que te influi mais, ou às vezes o que, que você tem intenção de se aprofundar mais. Né? Por exemplo, eu tenho lá em casa livros que vejo um momento ali que eu quero entrar mais naquele tema. Ainda não deu, mas eu, eu sei que é algo que talvez Sim. seja uma lacuna que eu ainda preciso de alguma maneira trabalhar, então aquela sessão ali da, da Biblioteca Pessoal está me lembrando, ó, não, não esqueça é interessante. uma hora, você vai ter que enfrentar Entrar. isso aí, esse tema vai enriquecer, mas é algo que eu percebo ali que faz falta, então é, são várias vários aspectos assim dessa interação né com a própria biblioteca, acho que revela muito sobre a gente também. sim
1: Eu ia falar, é, a partir da biblioteca de uma pessoa a gente faz uma espécie de uma conscienciometria, né? e a trilha mental somática daquela pessoa. Porque ela fez algumas escolhas. E quais foram essas escolhas? né? Então Você faz uma avaliação conscienciométrica, você pode fazer uma pesquisa, uma auto-pesquisa de você mesmo, a partir dos livros que você acumulou ou se interessou. Você pode fazer algumas hipóteses seriexológicas em relação a... a o seu caminhar mental somático, pesquisístico. Né? Existe uma série de coisas que você pode fazer a partir da análise da biblioteca pessoal. Outra coisa que a gente faz lá no curso de Mega Gescon é, às vezes, a, a sua biblioteca indica a temática prioritária de um tratado maior ou de um livro mais profundo que, eventualmente, você tem interesse em escrever ou gostaria de escrever, porque você se aprofundou naquela temática. Então, por que, que a pessoa se aprofundou naquele assunto? Né? E o que, que pode trazer de frutos, gesso-conográficos, a partir do acervo de livros que você tem naquele tema? Né? Às vezes, a pessoa tem uma, um envolvimento maior, biográfico com aquela temática, que pode ser que é, se transforme em livros pessoais naquele assunto. né? Então, tudo isso eu acho que a gente pode fazer a partir da análise, da bibliotecometria.
6: É, nesse sentido aí, Mabel, me lembrei do professor Valdo que ele fazia isso em larga escala, porque não tinha uma doação de livros, de pilhas. né? Tipo, você vai lá e doa 50 livros, ou 40 livros, ou 30 livros, quando ele estava conosco aqui, esses livros passavam por ele antes de a gente processá-los. né? Então, ele fazia uma... Ele tinha uma
0: visão...
6: é Não, tinha uma visão das pessoas pelos livros que eles doavam. né? Então, o povo doa, faz a doação, você recebe a doação daquela pessoa, você consegue ter uma ideia muito importante, né? tipo, das áreas de interesse da pessoa a partir dos livros. Outra coisa que ele fazia também era abrir todos os livros, que ele dizia que se não tem rastro, é, como é que a gente, como é que ele usava a palavra é? Se não tem rastro, é porque a possibilidade de não ter lido é grande, né? Então, tem muita gente que tem muito livro, mas também não lê os livros que tem, né? Tipo, não dá conta, a gente compra, todo mundo, né? Compra mais livros do que na verdade dá conta de ler. Aí a gente vai lendo, vai lendo à medida que eu, eu vai conseguindo. Eu cheguei consenindo. à
0: conclusão que isso é o melhor. Hã? É. Eu cheguei à conclusão que é o melhor.
6: Você comprar? Comprar mais do que Isso. ler
0: é muito Isso. melhor do que você não comprar, Isso. porque aí você não vai ler mesmo.
6: Isso é exatamente. Agora, quando você coisa... doa, significa que você comprou? Às vezes, né? Comprou, não leu e doa, né? Bonara, dizer...
0: eu comprei um livro uma vez em 2004. Uhum. Lá, chama os Dois Corpos do Rei. Mas esse livro ficou lá na minha biblioteca 14 anos, <risos> fechado, lá eu nem lembrava mais. Um dia eu estava escrevendo um, um dos capítulos atuais do livro que eu estou escrevendo. E eu falei, gente, aquele negócio, eu, eu acho, peraí, eu tinha, como é que, é? aquele negócio assim, sabe? Hã, não sei, acho que é, como é que é? Aí eu levantei, é. tipo um negócio da Mabel, vai lá. O que eu estava escrevendo era exatamente o que aquele livro me ajudou. Entendeu? É. Foi 2004, é. isso foi agora, ano passado, 2022, você vê Sim. Então, eu acho que isso tem um, um peso muito importante.
6: É, a importância né, de você antes de... Ó, quer dizer, obviamente que se você não vai ler, você vai doar. Né? Mas a gente adquiriu os livros, né, como você diz, às vezes você pensa que aquele título pode não te ajudar, é bom dar uma olhada né, antes de, de encaminhar. Né? Então ele falava muito, porque o, livro, o leitor, ó, aquele leitor mais voraz, né, ele... Marca o livro, né? marca todo o livro. Você viu que ali passou alguém lendo o livro. né?
3: Estamos chegando no finalmente, tem o Jarbas e a Terezinha. Só lá. quero lembrar isso que a Mabel falou, de analisar a personalidade pela biblioteca. Eu lembro que teve uma época que o professor Val estava estudando muito a questão do nazismo. E eu, naquela mesma sincronicidade, eu achei um livro também que era... Essa pessoa fez um estudo da biblioteca do Hitler. E ele levantou Sim. ela inteira. Olha. E eu hago li que eu leio aquele livro, veio que na hora, isso aqui é do Valdo. nem vou mexer nisso, que eu não sou. Não é, é para mim meu gabarito. Né? Eu, eu comprei o livro, trouxe e entreguei pro professor Valdo. Ele olhou, aí passei no outro dia e voltou. Aí não, fui na outra textura e chegou: ó, aquele livro que você trouxe é melhor do que qualquer biografia que eu já li até hoje sobre o Hitler. Ali eu tive. Agora eu sei quem é o Hitler. Tem que mostrar isso pro Ivo. Eu acho isso Será fantástico. que o Ivo tem? Esse livro, ele ou? tem. Eu li, o... Na ele... época eu mandei para o Ivo também. Ah, legal. Eu sei que o Ivo, ele estuda essa parte, é, né? Não é legal o Ivo saber disso. Mas é, ele falou assim, ó, agora eu, eu sei quem é o Hitler. Lendo esse livro, o, li, o livro não falava do Hitler, falava da biblioteca do Hitler. E tem para vender ainda na Amazon até muito hoje, assim. Tem, é tem muito interessante. Tem também, mas vamos ouvir a Terezinha ali,
0: diga Eu
10: estava porque... pensando, porque eu tenho o hábito de distribuir livro pela casa. Por exemplo, hoje estou lendo o hábito anacrônico. Então, eu deixo na sala para aquelas pessoas, quando chegam, chamar atenção. Tem os livros que eu levo lá para uh, o Penepisário e tem livros que levo para o banheiro também. Então, assim, não sei se o pessoal tem esse hábito, mas eu considero um hábito assim, de mexer com aqueles livros que às vezes a gente também né, não vai parar ali na biblioteca para ler. Né? Então, assim, é o meu exemplo que eu estou dando. Né? Muito bom. Porque assim as pessoas chegam, olha, nosso que livro é esse? Está acontecendo isso hoje. né? Daí, conforme a pessoa, né, ela vai chamar a atenção dela também. né? Então, eu gosto de fazer esse processo.
0: Isso é legal. Mas eu lembrei de uma história que o Jarbas estava falando. Dessa aí. O Valdo tinha um negócio que ele, às vezes, ia tomar café nas livrarias da tarde. Lembra disso? E aí a gente ia com ele e ele falava assim gente ó vocês vão ver os livros de vocês no final a gente conversa aqui aí a gente saía eu comprava e pegava os livros né cinco seis sete oito livros e tal e depois ia tomar café e ia ler os livros aí a gente ia tomar café ele já tinha tomado o café dele e a gente trazia os livros ele falava assim agora eu vou ler vocês e aí ele pegava as pilhas que cada um pegava e fazia uma sabe uma análise da pessoa então era muito interessante, porque aí ele falava assim, ó, oh, esse livro aqui, o oh, melhor livro da tarde de hoje foi esse aqui. Então a gente meio que ficava assim, quem vai ser o melhor livro da tarde, entendeu?
10: O Eduardo, ele, lia, ele ia para a epígrafe, né, ler livros ali, né, e um dia ele, brincando ele falou para mim assim, olha só, eu venho todos os dias ler esse livro aqui, não preciso comprar, né? Olha a mordomia.
7: O Eduardo, uma experiência que eu tive lá, na holoteca, no começo, eu voluntariado três, quase quatro anos, eu fazia taxologia. Mas aí teve uma época que eu, com a Isabel, fizemos limpeza naquelas estantes. E dependendo do autor, a gente sentia. Aí tinha um autor, acho que ele é indiano, me deu uma dor de cabeça. <risos> Cheguei aqui, eu, falei, daí eu perguntei para o Walter, Aí ele falou assim, não, tem que fazer arco-voltaico. Nimi? falou, não, eu sabia que você ia falar no livro.
1: No livro. <risos> ele muito fazia bom. isso
7: com a gente. Agora, uma coisa que eu acho importante em, em biblioteca, que é o acolhimento é muito importante, porque você vê a diferença quando você acolhe a pessoa.
0: Sim, um bibliotecário Ela faz uma Ela olha a diferença. totalmente
7: de modo totalmente Sim. diferente. Lugar. É. o lugar é, A sensação que monitor...
0: abre ó oh, eu senti isso muito com lá em Belo Horizonte com esse pessoal esse, o Mário lá do, dos DVDs é impressionante assim e os monitores né da Hologic e tal faz esse movimento de acolhimento as pessoas piram né porque tá aquele universo todo ali uma pessoa com um sorriso te abraçando te convidando
7: gente esse para mim eu acho que é um dos mais importantes é o acolhimento e a gente entra Entramos com as pessoas, a gente rei, o reencontro das pessoas, é. com os livros e com as pessoas.
0: Dona Inês, a senhora tem um minuto. Um minuto. <risos> Para não a deixar própria... a senhora sem falar que está com o microfone no tempão, nós estamos terminando. <risos> um minutinho, diga lá, diga tá, a sua, sua experiência. Está
16: funcionando? Então está. Tá. Então é a minha própria experiência. Então, desde criança, aonde eu vou, eu corrego o livro, mas nunca li. Nunca li. A, é, também não tinha o hábito de leitura, porque na época que estudava era tudo decorado, né? Então não tinha. Eu fui aprender a ler e, bom, a, na medida que eu ia mudando, eu ia levando os livros. Eu tinha minha, minha biblioteca, tinha tudo, vendi livro, vendi revista, mas eu lia mais é, livros espírita. né? E quando eu vim para cá, aqui que eu vim aprender a ler livros. Mas sabe por quê? Eu sentia a necessidade de leitura, né? Tra fazendo voluntário na recepção, eu vi que todo mundo era muito culto, né? digo, eu preciso ler. Mudei para voluntário na loteca. No meio dos livros, claro que eu tinha que ler, né? E acontece que isso é uma agora vendo tudo isso essas histórias aí muito, né, de livros e inclu, então aí na feira do livro em Curitiba eu peguei e vi um livro muito grande muito imenso. eu comprei aquele livro e dei para o meu cunhado que já dessumou a história do livro a história do livro. É? Então, ele dessomou, quero ver se eu encontro esse livro. Mas... Ele ganhou esse
0: presente próximo de Desomar? Ele ganhou esse presente perto de Dessomar?
16: Não, um pouquinho, bem, bem uns anos antes. Tá? E acontece que eu tô, estou aqui, tenho minha biblioteca, li, né, tenho os livros de, de meu interesse né, e, e vejo tudo que... Eu, em sebo, por exemplo, em Curitiba, chegava no Cebo, já me dava um banquinho. <risos> Onde eu entrava, a Inês, ó, aqui está um banquinho para a senhora, para escolher os livros. Né? Então, o resultado.
0: resultado foi que o do Guaçu te ajudou a aprimorar o teu processo de escrita. Com
16: certeza. Com certeza. Com certeza. <risos> e estou com o meu livro... Né? Né? Isso é que é o mais forma. importante.
0: O seu livro está terminando. Né? Já está
16: na forma. Muito bom. Obrigado. É uma vale. experiência que eu quis Então terminamos,
0: né? terminamos o ciclo com um case real de alguém que desenvolveu o processo da leitura e está publicando o seu livro em breve, né, dona Nils? Muito bom. Gente, os números de hoje, 78 espectadores simultâneos, 260 acessos, 30 pessoas presenciais e 13 autores. A gente queria agradecer. Todos os convidados aí presentes, pessoal da Holoteca, do Loteca, do Ciclo, né? Todos aqui presentes. Até o próximo sábado.